Welkom bij de elfde aflevering van de Stap in je Kracht podcast. Vandaag ben ik in gesprek met Anke Verbruggen. Anke ondersteunt vrouwen in leiderschap, in het in je kracht staan. Um, zij leert vrouwen vertrouwen op hun hart en op hun eigen pad te bewandelen, ongeacht omstandigheden of consequenties. Vorig jaar in mei heb ik een sessie met haar gedaan, dus ik had de sessie bij haar en dat vond ik zo waanzinnig wat zij toen in anderhalf uur bij mij deed, om het zo maar te noemen. Ik ben haar blijven volgen en dit is voor mij een vrouw die heel erg in haar kracht staat, heel erg haar eigen pad bewandelt en ook dicht bij zichzelf blijft. En in het gesprek uh, vraag ik daar uh, naar hoe zij dat doet. Daarin geeft ze ook voorbeelden, keuzes, grote beslissingen die ze onlangs nog uh, heeft gemaakt. Dit is het eerste deel van het gesprek met Anke. In het tweede deel, en dat is ook in aflevering 12, neemt ze jou als luisteraar mee in een begeleide uh, meditatie, visualisatie, om ook zelf te ervaren... Hoe je op een andere manier en dan meer op een onbewust manier naar je eigen krachtbron kan gaan. Heel veel luisterplezier en uh, ik zou zeggen enjoy. Hey, goedemorgen Anke. Goedemorgen. Ik vind het echt heel erg leuk om uh, met jou in gesprek te gaan. Ik volg jou al een tijdje. En ik heb vorig jaar, ik had nog even teruggekeken, ook wanneer was dat? In mei was dat, toen heb ik een sessie bij jou gedaan. En dat vond ik echt uh, heel waardevol. Ja, nu zitten we op een andere manier tegenover elkaar, maar echt hartstikke leuk. Ja, thanks voor de, voor de uitnodiging. Ik was uh, positief verrast erdoor. Ja. ja, en ik dacht, ik, had, ik heb uh, een aantal afleveringen geluisterd, ook van jouw eigen podcast, de Loop Je Pad podcast. En toen dacht ik, oh, hier, zitten, hier hoor ik nu al heel veel mooie dingen in waarvan ik denk, hey, daar, daar wil ik je in ieder geval ook wat over vragen. En ja. Uh, nou ja, ja, voor de rest laat ik het gesprek <laughs> vaak ook ontstaan, zoals het ja. mag ontstaan. Want wat ik, wat ik heel mooi vond is dat jij had een, uh, je herinnert hem vast, je had een podcast over um, de meest voorkomende manieren dat je je eigen kracht weggeeft. En dan Um, nou, jij richt je met name ja, op, op vrouwen. Um, doe ik ook. Nou is het wel zo dat ik erachter ben gekomen dat ik ook mannelijke luisteraars heb. Dus heel erg leuk. Maar daar geldt het misschien natuurlijk ook wel voor. Mm. Dus um, ja, wat, wat is jouw ervaring daarmee? En wat zie jij als je kijkt naar de vier... Vier noemde jij het volgens mij. Maar misschien zijn het er meer. Maar in ieder geval veel voorkomende manieren. Waardoor dat je dus jezelf... Je eigen kracht weggeeft. Nou, dat is wel. Kijk, als je nu verwacht dat ik precies hetzelfde antwoord ga geven als in die podcast, dan weet ik niet of dat zo is. Want nee. um, ik heb er echt geen idee meer wat ik in die podcast specifiek zei. Maar um, als ik op die vraag intune. De manier waarop we onze kracht weggeven is, denk ik, um, ten eerste niet 
ownen dat we onze eigen keuzes uh, mogen maken. Dus het externaliseren van verantwoordelijkheid. Mm-hmm. Um, dus, daar, dus dan kun je denken aan um, het, het buiten jezelf leggen van... Oké, okay, ik heb dit leven en vervolgens dat wijten aan... Ja, dat komt omdat mijn ouder dit, mijn vriend dat uh, of mijn vrouw dat... Um, dus dat is denk ik de grootste manier om je kracht weg te geven. Is om te geloven dat jij niet de leider bent. Of niet de beslisser bent van dit leven. Um, en ik ervaar dat zelf keer op keer ook weer. Hoeveel power we zelf hebben. Hoeveel, hoe ontzettend veel invloed we zelf hebben op ons leven. En dat we dat soms een beetje vergeten. Um, dat zie ik bij mezelf en dat zie ik bij klanten zo van... Oh ja, maar wacht even, dit kan ik natuurlijk zelf kiezen. Ik mag zelf mijn leven vormgeven zoals ik dat wil vormgeven. Dus het, het, dat niet ownen, die, die um, verantwoordelijkheid, maar het, dat klinkt meteen een beetje zwaar en, en een soort van streng. Maar het is denk ik het niet ownen van um, de, het privilege van jouw leven. Het privilege om zelf te kiezen en zelf je beslissingen te maken. En dus ook dat als het even ja, niet zo mooi is wat je om je heen ziet, dat je dan ook bij jezelf gaat kijken van, goh, oké, okay, op een of andere manier heb ik dat gecreëerd. En dat is helemaal niet uh, om streng te zijn tegen jezelf. Daar had ik gisteren nog een, zelf een podcast over opgenomen. Dat betekent niet dat je dan jezelf moet beoordelen of veroordelen of dat je iets verkeerd hebt gedaan. Maar het betekent, oh, nou, blijkbaar heb ik een verlangen naar iets anders. En om dan met rust en liefde, maar wel met ook een soort daadkracht, vervolgens stappen te zetten van, oh nee, um, dit is niet wat ik wilde. Um, dus dat is denk ik één punt van hoe we onze kracht zeg maar weggeven, maar ook hoe je hem ook weer terug kunt uh, nemen. Uh, wat, wat er voor mij altijd zeg maar op nummer 1 staat. Maar misschien kan je mij helpen met de andere punten die ik noemde, want die waren vast ook heel intelligent. <laughs> ik hoorde trouwens net wel even, sorry dat ik je onderbreek hoor, maar ja. het is beter. Ik hoorde even zo'n zoom of zo ertussendoor. Oh oké, okay. tussendoor. Spreek nog oh, eens? Ja, ik... Hallo, hallo. Ja, nee, nu is hij wel goed. Je verschuilt oh, okay. een beetje, maar... Oh ja, dat komt ja. door die, die microfoon. Ik zal het proberen... Heel, heel stil, stil te blijven. Heel stil. Te stil. Ja, en zo min mogelijk expressie met mijn lichaam te willen <laughs> maken. Ja. Ja. Nou, ik vind het sowieso al, al op dit punt wat je zegt van het is een stukje, stukje, het is een stuk regie, dus ook wat je neemt van dat je staat voor je keuzes, je eigen keuzes, dat je je beseft van um, ja, datgene wat ik nu om mij heen heb, ja, dat. Uiteindelijk is dat altijd iets wat je dus zelf hebt laten ontstaan. Ja, wat, wat, wat zie jij, wat ervaar je zelf, wat, wat, wat oorzaken zijn op het moment dat je erachter komt. Ja, ik, ik heb nu gewoon mijn kracht dus weggegeven. Dus dat stuk van die eigen keuzes maken. Mooie vraag. Um... Ik denk dat het uiteindelijk bij mij altijd neerkomt. En ik denk dat dat heel herkenbaar is. Dat het... Uh, nou, het zijn twee dingen. Of het is... Je voelde eigenlijk wel 
dat je iets anders wilde. Dus je hart, je soort van intuïtie of guidance, eh, wees je wel degelijk in een andere richting. Maar je luisterde er niet naar. Dus je, en waar luister je dan wel naar? Dan, nou, wat is er dan nog over? Als je niet naar je eigen guidance luistert, dan heb je blijkbaar geluisterd naar die van iemand anders. Als er was iemand met een compelling statement en je dacht, nou, dat klinkt ook wel plausibel. Wetende eigenlijk van binnen, ook al kan je het misschien niet rationaliseren, dat het voor jou niet klopt. Maar dan toch iemand anders de benefit van de doubt geven. Of denken, jij zal het wel weten, want uh, hey, ja, ja, jij bent die en die teacher met heel veel followers. Of uh, je bent mijn vader, dus je zal het wel weten. Of, dus het, het, het weggeven van die power aan een specifieke persoon in je omgeving. Um, of, of niet eens... Een persoon, maar gewoon meer een algemeen idee van ze zullen wel en dan mm. komt er iets. Um, dus dat is één, dat je eigenlijk het wel voelde, maar er niet naar luistert. En vervolgens dus ja, daar het effect van ziet in je leven. Dat het net niet is wat jij eigenlijk had gewild of wat je eigenlijk had bedoeld. En een tweede is, wat ook natuurlijk heel goed kan, is dat je, dat je er nog niet bewust van was wat jij nou eigenlijk wilde. Dat je een soort van in een levenssituatie rolt, een les die jij mocht leren, um, om juist wel weer meer te achterhalen van, hé, hey, wie ben ik, wat wil ik, uh, waar verlang ik naar. Um, en dan is het dus niet zozeer dat je je power hebt weggegeven, maar dan, um, ja, dan was je er niet zo heel erg bewust van dat je dat je, je hart niet aan het volgen was. Dat je, dus dat herken je misschien wel, dat je... Ja. Eigenlijk soms heb je van die momenten dat je achteraf denkt, ja shit, ik wist het eigenlijk al. Maar er zijn ook momenten waar ik dacht, nou dit, dit, dit is een soort van mind-blowing nieuw inzicht. Dat ik, um, dat, dat, dat ik me hierdoor laat leiden in het leven. En dan ben je er ineens bewust van. En dan heb je een keuze. Dus dat is veel meer het eerst onbewust je macht weggeven. En dan word je er bewust van. En dan heb je een keuze. Ja. Ja, en, en om je daar dan weer bewust van te worden, is het natuurlijk ook heel erg belangrijk, tenminste, dat ervaar ik zelf zo, dat je jezelf ook regelmatig uh, vragen stelt over, hè, voelt dit nog goed, hoe sta ik nu in het leven? Want ik, ik heb wel hè, eerder toen ik veel meer um, onbewust leefde, om het zo maar te zeggen, als ik daar nu op terugkijk, dan denk ik, oh ja, had ik wel eens wat signalen, maar was ik, nou, niet zo bewust van de keuzes die ik maakte die niet bij me pasten. Wat ik wel merk is hoe bewuster je ook wordt, hoe eerder je dat ook kunt aanvoelen. Ja, dus als ja. je heel bewust uh, gaat invoelen van hey, wat past bij mij, um, nou ja, wat dient lang, niet langer meer. Dat het ook soms ook wel irritant is, want dan, 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 dan denk je nee, hè, ga weg gevoel. Ik, ik ga gewoon wat ik denk wat goed is, maar dat je gevoel al zegt van... Uh, niet doen of juist wel. <clears throat> wat helpt jou daarin? Om, uh, dus, hè, want je zegt soms heb je mindblowing ervaringen omdat het eerst nog onbewust was. Wat helpt, ja, helpt jou daarin om in, in dat bewuste te blijven? De, ik denk dat het um, voor mij heel erg gaat om voldoende tijd en voldoende rust. Uh, rustmomenten, um, even alleen zijn, even pas op de plaats maken, niet uh, gaan, gaan, gaan. 
hou ik ook heel erg van bij tijd en wijen. Maar um, ik, inmiddels weet ik dat, uh, dat ik een feilloos afgestemd guidance system heb. Um, en het enige wat mis kan gaan, de zaak is, is dat ik er niet naar luister. En wanneer luister ik er niet naar als ik denk dat ik er geen tijd voor heb? Of als ik me laat leiden door de waan van de dag? Mm-hmm. Dus het zit hem toch echt in slowing down voor mij. Um, dus uh, ik heb bijvoorbeeld vanmorgen Floris naar school gebracht, mijn zoon. En dan... Voordat je andere dingen gaat doen, voordat ik andere dingen ga doen, even op de bank gaan zitten. Nu vond ik dat zo lekker dat ik dat de hele ochtend heb gedaan. <laughs> uh, dus, dus, um, en, en mijn leven is ook eigenlijk steeds meer en meer erop ingericht dat ik daar alle tijd van de wereld voor heb ook. Um, dus in het begin weet ik nog, uh, werkte ik uh, veel harder. En moest ik echt mijn best doen om ergens een middag, zeg maar, dan had ik bedacht dat ik wilde vrijdagmiddag vrij. En daar moest ik dan heel hard voor knokken eigenlijk om die middag vrij te houden. Dus zo ben ik begonnen. Maar inmiddels um, is het meer, mijn leven is vrij. Ik heb tijd. Tenzij ik besluit om er iets in te zetten in de agenda of in mijn, mijn leven. Ja. Um, en dat werkt voor mij gewoon het beste. Dan is er een, een dan is die guidance system is de, in de lead de hele tijd. En... Um, ja, natuurlijk heb ik ook wel eens momenten dat ik een soort van even niet uh, bewust ben. En dan, nou ja, dan kan je dat meteen zien in kleine dingetjes. Het gaat nooit meer zo ver dat ik, dat ik zeg maar jaren verder ben. Dat geloof ik niet, dat kan niet meer. Dat ik jaren verder ben en dan terugkijk en denk, oh wacht even. Ik was even vergeten nee. ja, om stil te staan en me bewust te zijn van mezelf. Nou, hoe uh, dus uit dat zit dan bij jou? Als, het niet, als ik uit balans daarin ben? Um, ja, dan, ik denk, het is alsof een emmer die dan uh, vol loopt en um, dan, dan, dan ben ik niet ingetuned, fijn getuned op die kleine signalen waar je het net over had. Dus dan, en omdat die kleine signalen niet doorkomen, uh, worden de signalen eigenlijk steeds groter. Dus dan wordt het een beetje chaotisch en gewoon de flow is er dan uit. Um, dus dan is die onderstroom is niet meer, oké, okay, de guidance system is telling me where to go, what to do, who to call, you know, dat is dan, uh, dat wordt dan heel erg disrupted. En dan, is, en dan ga ik in mijn hoofd zitten, want als het niet mijn hart is wat leidt, ja, wat, wat moet dan de boel leiden? Iets moet, iets moet je toch ja. sturen, weet je wel, je wordt wakker en je gaat iets doen met die dag. Um, ja. Dus dan merk ik dat mijn hoofd het overneemt en dan, uh, dan wordt het eigenlijk natuurlijk alleen maar erger. Ja, en dan bedoel je met guidance system, bedoel je je hart. Ja, hart, dat emoties. Hart. Ja, ja. ja ik, geloof, ik geloof heel erg uh, um, ja, dat we gewoon een, een inner... Um, wat is het Nederlandse woord daarvoor? Guidance system. Een, een, Besturingssysteem? Ja. Ja. ja, dat klinkt heel technisch, maar ja. eigenlijk is dat is het, het natuurlijk wel. Ja, en ik, ja. ik snap wat jij met guidance system bedoelt. En ik denk, ja, ja ik snap ook als je denkt, hè... Waar heeft Anke het nu over? Maar dat is, ja, dat is dus uiteindelijk hart, gevoel, ja. dat, signalen. Eigenlijk alles ja. wat hoofd niet is. Ja, Bijna. ja. en ik, en ik, en ik uh, ben helemaal niet van de school die heel erg boos is op de mind en op het hoofd en op het brein. Hè. Dat, er is soms nogal wat agressie in de, in de spirituele wereld tegen, tegen die mind. 
ik ben heel blij dat ik een hoofd heb dat werkt. Um, en het gaat, uh, gaat om de volgorde. Dus het is het hart wat leidt en volgens het hoofd wat dat mag begeleiden, zeg maar, in die banen mag leiden en, en daar een beetje chocola van maken. Um, en, en dat hart, ik geloof dus dat dat, um, dat het is het hart, maar, maar dat moet je dus voelen. Dus het gaat om ja. voelen en om emoties kunnen voelen. Uh, dus dat, is, dat speelt met elkaar samen. Ja, en dan, want ik, ik begon natuurlijk met de manieren, maar ik merk nu van, hé, hey, nu je dat zegt met dat hoofd en hart. Hé, hey, je hebt op een gegeven moment ook, uh, spreek je over, negeer je hoofd en volg je hart. Hmm. Um, klinkt heel erg, ja, het klinkt heel logisch. Ja, ik zit even, ik, ik heb ook geen andere woorden. Het klinkt heel logisch. En ik merk heel vaak als ik ook in gesprek ben met anderen en het ook daarover heb, dat het soms best wel voor personen heel ingewikkeld kan zijn. Van ja, uh, negeer mijn hoofd, volg mijn hart, hoe dan? Ja. Hoe dan? Maar, ja, en, en dat is ook waarom mijn, mijn podcast Loop je pad podcast heet. Is, ik ben daar enorm door gefascineerd, door die hoe dan. En door dat, de, voor mij is dit zeg maar het te zaakje succesvol lopen van jouw eigen pad en dus dat volgen van jouw hart. Dat is een skill, dat is, dat is gewoon een life skill um, die je kunt leren en waar je steeds beter en beter en beter in wordt, waardoor het steeds meer afgestemd wordt op dus die kleine signalen. Uh, maar in het begin is dat heel um, lastig, vond ik ook omdat we dat, zo hebben we het niet aangeleerd gekregen. En uh, we zijn, ja, ik ben in ieder geval wel ook heel erg opgevoed. Um, nou, dat, je, dat je dingen moet kunnen beargumenteren en, en moet plannen en strategiseren. Strategiseren. Mm-hmm. <laughs> um, en uh, dus het is een totale uh, omscholing eigenlijk. Het is alsof je eerst uh, uh, wiskunde ging studeren en ineens ga je verpleegkundige worden. Ja, dan moet je. Dat is gewoon een hele andere tak van sport. Dus, en het grappige is dat een heel groot gedeelte van het succes daarvan afhangt van durf je jezelf te vertrouwen. En de eerste stap die daarin is, dus durf je jezelf te vertrouwen dat je dat kan. Geloof je daarin dat jij iemand bent die een hard-driven life kan leiden? Mm-hmm. Want anders ga je er niet eens aan beginnen. Nee, dus dat ik... is stap 1. Ja, en, en dat is stap 1 en ik denk ook direct de, nou, bijna de moeilijkste stap ook. Omdat op het moment dat je dat gaat doen, dat betekent dan ook dat je uh, ja, echt voor jezelf gaat staan. Ja. Althans, dat je echt je eigen, hè, dan kom je weer op die eigen keuzes, je hart volgen. Uh, ja. ja, los van wat dat voor gevolg heeft voor... Nou ja, ja. mensen in je omgeving, uh, noem het. Ja, ja. ja dat is super spannend. Um, en uh, kijk, ik, ik ben daar gewoon zo door gefascineerd dat voor mij is het nooit de vraag of ik het ga doen, maar het is soms, duurt het wat langer of heb ik eventjes wat meer tijd nodig om, om dingen ook bij mezelf te accepteren. Van shit, is dit dus wat ik wil? Oh, oké. Okay. Nou, hè, weet je, even ja. uh, adem halen. Uh, maar maar ik, ik ben er zo van overtuigd dat het ten eerste um, het enige is wat je gelukkig gaat maken, is als je 
helemaal jouw pad gaat lopen en daar dus volledig voor gaat staan voor wie jij bent, gewoon volledig. Um, en ten tweede denk ik zelfs dat het in het universum, in het grotere plaatje, de bedoeling is dat mm. al die unieke individuele poppetjes uh, die wij mensen zijn, um, dat we zoveel mogelijk onszelf zijn en vanuit daaruit creëren, vanuit daaruit leven. Dus ik ben daar zo van overtuigd dat dat, dat, is, dat is, zeg maar, ja, je kan het een motto noemen voor levensvisie, dat ongeacht de omstandigheden of consequenties, dat ik in ieder geval zelf altijd kies voor mijn eigen pad en mijn, mijn eigen hart. En, dat, en, en dan is het eigenlijk, het is alsof je um, als bijvoorbeeld je wil, wil slanker worden of fitter worden. Het is alsof je niet zegt van nou ik kies wel wanneer ik wel of niet uh, aan dieet doe of wel of niet. Dus je stel je voor je helemaal stopt met alcohol. Omdat dat voor calorieën zorgt en mm-hmm. het maakt dat je niet lekker voelt. Dan kan je zeggen, ik neem alleen in het weekend wat. Maar je kan ook zeggen, ik neem nooit meer wat. En, en dat, is, dat is een hele krachtige keuze om te nemen. Omdat je, no- je hebt geen keuze eigenlijk meer. Het is niet van, oh, zou ik vandaag wel of zou ik vandaag niet. Nee. Zo nee, is het in between. Beetje, nee, er is geen in-between meer. Er is geen grijs nee. meer. Het is gewoon all-in. En zo voelt het voor mij. Um, met het lopen dus van mijn eigen pad. Ja. Ik hoef daar niet over na te denken. Dat als ik voel ik wil dit. Of ik het ga doen. Het is meer de vraag. Hè, hoe, hoe snel gaat me dat lukken. Wat heb ik ervoor nodig. Bla, bla, bla. Maar ik, ik hoef mezelf niet meer de vraag te stellen. Of ik het ga doen. En dat, is, um, dat scheelt al een heleboel. Ja dus dan ben jij zeker van. Dit, dit is. Nou ja, je zegt het ook mijn motto. Misschien is het levensvisie. Ja, hoe je het ook wil noemen. En dat hoe. Hoe. Wat, wat helpt jou daarbij? Dat als je dus merkt van, hey, ik, uh, dit is hoe ik het ga doen. En dan de hoe, nou de ene keer duurt het wat langer dan de andere keer. Wat doe je dan bij de hoe, als je in de hoe zit? Ja, en, uh, en het is een, een mixture denk ik van, van dingen. Ten eerste um, heb ik een paar mooie mensen om me heen verzameld. Uh, waarvan ik weet dat zij ten alle tijden... staan te juichen als ik iets doe, een keuze maak die klopt voor mij -hmm. dus uh, het het delen van uh, dit is het verlangen en ik vind het heel spannend Uh, ik ik, ik ben daar nog niet maar ik voel in ieder geval dat dit is wat ik wil ieder gesprekje daarvan geeft mij ook weer het vertrouwen omdat ik dan zie gespiegeld van ja, weet je zij staan sowieso achter mij Um, en ze vinden dat niet gek of ze denken, nou prima, ga je doen weet je, dus dat als ik al ideeën heb in mezelf, die daar vast omlijnd zijn en nog een beetje in de weg staan, dan wordt dat een beetje losgemasseerd, en verder hou ik er heel erg van om, uh, wat ik ook met, met klanten vaak doe, is energy release sessions, en dat is eigenlijk met behulp van muziek uh, het laten opkomen van allerlei soort van Unreleased emotions, uh, vastzittende energies. Mm-hmm. Um, dus daar werk ik bij mezelf ook uh, mee. Dus dan geef ik mezelf zo'n sessie. En daarmee merk ik dat het um, dat iets wat daarvoor nog heel erg een waarheid lijkt: van oh, dat kan niet, want of die stemmen die je in je hoofd hebt, 
vanuit je omgeving uh, of nou ja, mijn eigen stemmen, dat wordt daarmee losser. En met de tijd groei ik in zo'n beslissing. En het gaat alleen als het een, echt om een grote beslissing is. Ja. Heb ik nu, hè? Als een, een grote detour in, in life. Dan groei ik daar een soort van in. Dus het is niet zo dat ik dan opeens een soort van daadkracht heb. En zeg, oh, nu ga ik het doen. Maar op een gegeven moment is het gewoon zo. Dan is het, heb ik het al geïnternaliseerd. En dan komt de fysieke uiting daarvan door een keuze te maken, met iemand te praten, iets te stoppen, iets te starten. Ja. Maar dan en... heb ik het in mezelf al helemaal besloten en voel ik me daar goed over. En dan, dan klopt dat. Ja, en dan, en dan omschrijf jij heel, heel mooi en fijn ook hè, dat jij dus zegt van ik heb personen om me heen die nou, mij daarin ook... Um... Heel erg steunen of, of, en, en tevens ook spiegelen. Ja, een beetje ook je inner cirkel misschien wel. Ja. Um, w- wat als je die niet hebt, hè? Want dat kan, dat je zelf merkt van, hé, hey, ik zit ergens in. Ik heb, dat, ik heb dat ooit zelf ook wel gehad, dat ik merkte, het klopt gewoon niet in de omgeving waar ik zit. Dus dat je niet van die inner cirkel, ja. juist die compassie, die... Um, ja, motivatie, noem maar aanmoediging krijgt. Wat, wat, wat is dan hetgeen... Ook voor degene die nu luistert, die bijvoorbeeld dat niet heeft. Ja, nou ja, dan, dan, dan is er niks aan de hand. Maar dan heb je een, een, een soort extra challenging factor in je leven. Want de enige reden waarom ik met die mensen praat, is puur om mezelf permission te geven. Om datgene te doen waarvan ik eigenlijk al wil, weet dat mm-hmm. ik het wil doen. He, dus het is een stapje en het is gewoon fijn om je dan gesteund te voelen. Maar het is, niet een cruci- het is niet essentieel, het is niet cruciaal. Je kan, ik kan ook als al die mensen niet beschikbaar zijn of um, whatever reason, weet ik nog steeds, hou ik nog steeds vast aan dat motto. En dat is dat ik ga doen wat mijn hart me ingeeft. Dus, ik, dus als je voelt van ik heb die steun niet, dan, dan heb je altijd nog die, um, die oorspronkelijke keuze van ik mag doen, ik mag mijn eigen pad volgen en ik mag gaan staan voor wie ik ben. Um, en dan heb je daarin een soort van zelf een, uh, ja, bijna een, een om, om dat te doen, bijna een, een, een grote shift eerst in jezelf nog te maken om daar uh, consequenties of acties aan te verbinden. En ik zeg niet dat dat makkelijk is, maar ik weet wel zeker dat alle luisteraars die nu luisteren, die, die in die situatie staan, dat die dat kunnen. Het, dus het gaat er niet om dat je... Dat je het, die steun is leuk, maar het is niet mm-hmm. de succesfactor. Nee. De succesfactor is dat jij zelf gelooft... Um, dat jij mag zijn wie je bent. Dat jij jouw leven mag inrichten zoals jij dat wil. En dat, dat je daarvoor gaat staan. Dat is de succesfactor. Ja, want als je, dat geloof, ja, als je dat geloof al niet hebt en je hebt honderd mensen die je toejuichen, dan nog ga je dat ja, doen. Dat is exact. Ook, ja, ja. En, en, ik, en ik wou nog zeggen, zelfs als je het niet gelooft, kun je je toch vasthouden aan, maar ik ga het wel doen, want dat is nou eenmaal de commitment die ik heb gedaan aan mezelf. Dus ja. zelfs het geloof in jezelf is niet bepalend. Wat bepalend is, is dat je... Um, dat je die, dus die verantwoordelijkheid waar we het in het begin over hadden. En die power, dat je die pakt. En dat je daarvoor gaat. En dan kan je het zelfs nog compartmentaliseren. 
dat je het lostrekt van je vertrouwen in jezelf. En dat je zegt, nou, ik, ik, ik geloof er geen reet van dat ik kan, maar ik ga het toch doen. Ja. Dus er is wel lef voor geen, nodig. Er is, ja, dus dan heb je een beetje lef nodig. Uh, en, en dat lef heb je, heb je vooral in het begin nodig. Als je een soort van omslag ja. maakt van, hé, hey, zo was het altijd. Maar nu ga ik het voor mijn gevoel helemaal anders doen. En misschien is dat veel kleiner voor de buitenwereld of, of dan, dan dat jij voelt dat het is. Maar voor jou voelt het in ieder geval, oh, dit is echt iets heel groot. Ja, daar, de, vooral de eerste paar keer uh, vergt dat heel, nou niet heel veel, vergt het een beetje moed, een beetje lef. Want je, want je doorbreekt een patroon. En, uh, ja. Um, ja, maar good for you, toch? Mm-hmm. Dat je dat dan toch gaat doen. Nou ja, over lef gesproken. Voor mij ben jij een lefwijf. Nee, lefwijf. Dat heeft ooit iemand tegen mij gezegd. Nee, ik, uh, voor mij ben jij dus uh, zo'n persoon. Als in wat ik over jou lees, wat ik over jou hoor. En ook, um, en ik weet niet of je daar iets over wilt delen. Maar ook de, de nou, ik denk de laatste grote keuze die jij hebt gemaakt. Waar ook onwijs veel moed en lef ook voor nodig is. Ja, um, ja, ja we... we kunnen overal over praten. Maar ik denk dat, uh, dat je dat in mijn podcast hebt gehoord ja. of op social. Dus het is al gedeeld, dus daar kunnen we prima over praten. Ja, ja. Dus, dat, uh, want waar doe je op? Om ik doe op dat jij praten? hebt besloten om, uh, uh, om te stoppen met je relatie. Ja. Ja, ja. ja dat, was, dat, dat was wel... Uh, een spannende en een grote. En uh, dat, is dus zo, dat is dus waar ik ook net, wat ik in gedachten had met, oké, okay, hoe doe ik dat dan als ik voel dat dit, is, dit klopt voor mij? Um, en dat ik dan praat met mensen en dat ik er zo langzaam zou ingroeien, dat, dat is met deze keuze, mm-hmm. uh, was, dat, was dat ook het geval. En zeker omdat uh, hey, ik was met mijn ex uh, 18 jaar. Uh, en uh, we hebben samen een kind en we hebben samen een huis. Dus er de, uh, de, de waren ook nog eens heel veel mensen bij betrokken. Mm-hmm. Um, ja, dus daar, daar ben ik ook zeg maar ingegroeid. En toen het op een gegeven moment voor mij duidelijk was, was dat nog steeds niet makkelijk of niet leuk. Maar wat het makkelijker maakte, was dat ik het in mezelf heel, heel stevig voelde. En zeker wist dat dit was wat ik wilde. Ja, ja en, dat, en dat, dat, ik, ik, ik um, breng hem ook zo in, omdat ik dat echt dan ook een uh, ja, situatie vind waarin jij dus uh, nou, heel erg ook in je kracht staat en je eigen pad loopt. En want je, ja. je omschrijft ook, want zo'n keuze is gewoon absoluut niet makkelijk. En um, ik ben dan wel benieuwd hè, van wat je dan, ondanks dat je dus, of nee, je weet heel goed van jezelf, dit is, dit is wat ik wens. Ja, dit, dit is mijn pad. Uh, en alle emoties die daarbij komen kijken. Dus ook de andere kant. Hè? Want het kan soms zo zijn dat je weet. Oké, okay, in die end is dit goed voor mij. En ik moet eerst ergens doorheen. Hoe, hoe doe je dat? Um, dus hoe doe je prettige emoties, verdriet. Uh, nou, ja, noem ze. Bij mezelf of bij de ander? Bij jezelf. Bij mezelf. Ja. Um... Ik, ik denk dat het allerbelangrijkste is, en dat heb ik heel erg moeten leren, en dat gaat niet uh, altijd goed, um, maar vaak wel, is het, het 
mogen voelen van de emotie zonder er een conclusie aan te verbinden of zonder er een verhaal van te maken. En zonder het uh, oordeel dan wel op de emotie of dan wel um, het, het grotere verhaal daaromheen. Dat is, want dat, dat merkte ik dus. Um, ik was degene die een punt zette achter onze relatie. Um, maar dat betekent niet dat, het voor mij, dat er voor mij geen emotie bij kwam kijken. En, daar, en daar, daar, sluit, daar sloop gewoon wel een oordeel in van... Ja, dan moet je ook weet je, de consequenties weet je wel, daarvan uh, pakken. En uh, uh, dit wilde je toch? Maar dat, dat, dat is zo'n harde... Dat is zo hard naar jezelf. Dat, 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 dat voelde heel onprettig. Dus die had ik vrij snel door. En kon ik vrij snel loslaten. Van nee, ik mag ook verdrietig zijn... Om, um, om, om iets wat, wat eindigt. Uh, en om een toekomst die we niet meer samen gaan hebben. Die we dachten dat we wel zouden hebben. Um, ook al ben ik degene die deze keuze heeft gemaakt. Dus dat het jezelf toestaan van alle emoties. Het mezelf toestaan. Laat ik het over mezelf hebben. Um, dat was heel erg belangrijk. En, maar ook de emoties van blijheid. Van opluchting, van yes, die waren er ook. En ik denk dat, die misschien nog, dat ik daar misschien nog wel ietsje meer moeite mee had en heb, is dat het met mij gewoon heel erg goed gaat. En uh, dat is gewoon een beetje gek. Want het is, we, we zijn nu net, uh, in het begin deden we nog heel veel samen en we zijn nu net echt de constructie begonnen. Dat Floris de ene week bij hem is. En de andere week bij mij. En I'm fucking loving it. En dat is dus. Maar dat is. Um, ook ergens heeft dat zo'n pijnlijk randje. Omdat mm. ik weet dat heel veel mensen om mij heen. They don't fucking love it. Nee. En voor jou is het. Ja het is alleen maar nog duidelijker dus. Dat jij helemaal hebt gedaan wat kloppend is voor jou. Als je je ja. zo voelt. Ja. Ja, ja en, 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 dat, en dat stukje van voor mezelf staan en nogmaals wel met respect voor mensen om me heen. Uh, dus niet zo dat je over mensen heen walsen, maar um, dat, dat ik soms keuzes maak die voor andere mensen niet het allerleukste zijn. En dat ik dan toch blij kan zijn met zo'n keuze. En dat ik dan toch mezelf goed mag voelen over mezelf. En um, dat ik niet die verantwoordelijkheid van hun verdriet op mijn schouders neem. Dat is, dat is een hele grote les. En dat is denk ik de meest grote les voor mij persoonlijk ook. Want ik heb wel die neiging. Ik heb wel die neiging om het verdriet van... Um, bijvoorbeeld mijn ouders of mijn ex of wie dan ook die er verdrietig over is om dat, om dat toch nog te voelen in mijn buik uh, dus daar, da, da, ik merk dat, dat dat ik daarin door het leven steeds word uitgedaagd om daarin een stapje dieper te gaan um, om, en ik weet dat uh, dat ik elke keer weer die les ga aankijken want er is nooit een moment dat ik ga zeggen nee, nou dit doe ik dus niet want, weet je, dit, dit stapje ga ik dus niet doen, dat is too much. Dat bestaat dus niet in mijn boek. Dus elke keer weer word ik uitgedaagd om toch weer naar die, die pijnpunten of die schaduwpunten in mezelf te kijken. Um, van, oh, oké, okay, dit zit er dus nog. 
op dit niveau. Ja. Ja, ja, ik, ik, ja ik weet niet. Ik, ik vind het gewoon heel dapper. En toen ik het hoorde ook. En ik vond het ook echt een... Uh, nou, ik heb toevallig ook... Uh, of toevallig. Ik heb twee, uh, twee vrouwen ook in een coaching... Die, dezelfde, die hetzelfde besluit hebben genomen... Um, en ook hier doorheen gaan. Dus ik, ik herken het dan ook, wat je ook zegt, van, hè, dat je dan die opluchting voelt en tevens dus denkt, oh ja, hè, mag ik dat wel voelen? Of je voelt het verdriet van een ander en dat het best wel een... Uh, ja. ja, dat is gewoon lastig. Dat, ja, dat kan gewoon g- raar voelen, kan dringen. En ja. ik, wat ik wel, waar ik benieuwd naar ben, is toen, hè, toen je net zei, ik geef... Um, zei dat zo, ik geef expressie aan mijn gevoelens, hè, van, door middel van muziek. Mm. Um, ja, dat dat dan ook beide kanten er kunnen zijn. Dat is ook iets wat jij um, ook in je sessies toepast. Dat heb ik, mm-hmm. dat heb ik namelijk ook ervaren, ook uh, met jou. Um, zou je daar, want we gaan dat straks ook doen, of althans iets in die richting. Zou je daar wat over kunnen vertellen, hoe, hoe jij dat dus bij jezelf toepast? Of nou, misschien ook wel gewoon bij een ander? Mm-hmm. Even, even nadenken hoor. Ja, waar we het tot nu toe heel erg over hebben gehad, is heel, heel erg het, het aardse aspect van, van mens zijn. En van um, het, hè, het emoties voelen, dat doe je met je fysieke lichaam. Dus uh, wat ik ik voor mezelf heel erg voel is dat je, wanneer ben je gelukkig, of wanneer voelt het goed, is dat je op alle lagen in jezelf op je eigen plek staat. Dus dat betekent in je fysieke lichaam, maar dat betekent ook vanuit een hoger perspectief. Vanuit meer... Zielstechnisch, of hè, je bent hier op aarde gekomen met een bepaalde blueprint. Um, en daar kan ik van alles bij halen, maar ik denk dat dat helemaal niet uh, relevant is voor vandaag. Um, en ook vanuit, zeg maar, vanuit die positie kun je met jezelf werken. Um, dus meer vanuit het energetische stuk, of je zielstuk, of higher self, hoe je het, hoe je het wil noemen. Dus wat ik, wat ik in, in coaching. Uh, als ik aan het doen ben, is, is een soort van die lijn leggen met wat gebeurt er in je fysieke wereld. Dus dat is zeg maar de manifestatie die je ziet. Die, die is daar gekomen doordat jij met je fysieke lichaam dingen hebt besloten, hebt, hebt aangetrokken, hebt laten zien. Maar daarachter zit ook nog een variant van jou, een laag van jou... Um, waar het eigenlijk allemaal begint, waarmee je het soort van door je heen wil stromen. En dat, als we dat als beginpunt nemen, en dan is je lichaam het kanaal, en dan is wat je, je de wereld, jouw leven, hoe je in het leeft, is daar soort van het uiterste puntje van. Dat hele spectrum vind ik interessant en om mee te werken. Dus als ik zeg, ik geef dan expressie aan mijn emotie, dan heeft dat heel erg te maken met fysiek en dans, en of gewoon liggen op een matje en lekker huilen. Um, lekker huilen. <laughs> maar wat ik altijd met klanten uh, probeer te doen, is dat ze dan vervolgens ook kunnen uitzoomen op dat fysieke stuk dat ze zijn. En om ook om te vertrekken vanuit die energy, vanuit die ziel, vanuit die blueprint. Dat is een soort van de motor die het allemaal in gang zet. En als je vanuit daar naar je, ja, dan ben je meer 
placeholder voor je lichaam, voor de wereld. Um, en vanuit die plek is het vaak helderder zien of helderder voelen uh, wat het eigenlijk is wat je hier komt doen op aarde. Geeft dat ja. antwoord op je vraag? Dat ja. Een heel verhaal. Ja. <laughs> ja, nou, ik heb, hem, ik heb hem ervaren bij je. En als ja. ik zo nu naar je luister en probeer om mijn ervaring even zo aan de kant te zetten, dan begrijp ik hem ook. En ik, ik ben, heb jij, natuurlijk... kan jij, ja, ik ben wel benieuwd of jij voor de luisteraar dan iets over jouw ervaring kan vertellen. Want ik denk dat dat veel interessanter is dan dat ik probeer uit te leggen wat het is. Oeh. Of overval ik je daar een beetje? Nee, dat vind ik, vind ik mooi. Ik, ik heb nog niet eerder gehad dat iemand mij zo'n vraag stelde. Wat oh, ik, ik heb me heel erg ingehouden. Ik had je al tien vragen willen oh, oh, nou dan gaan we nog eens wat opnemen. Ik was toen net gestopt ook met een opleiding. Um, merkte van, oh, ik, het, het, ik zit niet helemaal lekker. Ik, ik, ergens wil, ik, wil meer, ik wil terug naar mijn kracht. Volgens mij was mijn vraag ook mijn vrouwelijke kracht. Maar in ieder geval terug naar mijn kracht. Ik kende jou via Sanne. Um, wat we toen hebben gedaan is, of tenminste, jij hebt toen een, nou, ik, ik noem het dan een begeleide meditatie-visualisatie gedaan, waarin jij um, nou, en mij heel veel ruimte gaf om mijzelf dus van een ander perspectief ook te gaan bekijken. Dus eerst, eerst heel erg gaan voelen wat leeft er in je. En dat deed al heel veel met mij, want zo werd ik bewust van, wow, ik heb best wel veel spanning hier of hè, in mijn buik, weet ik nog. En. Um, op een gegeven moment gingen we ook daar naartoe naar um, waar kun jij kracht uit halen? Hè? Wat, wat zit er ook in je? En dat jij, ja, ik weet nog dat jij op een gegeven moment zei van uh, hè, visualiseer eens een, een luchtballon of een ballon. En dat je van boven ook naar jezelf kijkt van hè, wat heeft die Jessica nodig? Die dus uh, nou ja, nog niet optimaal in haar kracht staat. En, dat ging allemaal zo, uh, ja, dan noem ik dat maar op onbewust niveau. Want je bent, ja, mijn ogen waren ook gesloten. Dus ik zat ook heel erg in het voelen. Dat ik ook met antwoorden kwam waarvan ik dacht, ja, daar had ik nooit. Met mijn mind had ik daar nooit bij gekomen. En dat je toen me ook liet ervaren van, nou, breng dat er maar naartoe. Hè, dus, dus geef haar die kracht. En waar wil je dat plaatsen in je lichaam? En nou, ik, ik ken dat zelf een beetje ook als ankeren. Ja, ik hou niet zo van dat soort... Uh, die vaktermen hoor, maar daar deed het me wat aan denken. En dat ik het ook door bleef voelen na de hand. Nee. Ja. Is leuk, dat een beetje duidelijk? Ja, dus heel ja, erg ja, ja, dat ja, je heel dus duidelijk. veel meer voelt van... hé, hey, wat leeft er in mij, maar ook wat heb ik nodig? Jezelf van een afstand bekijkt. En ook al, hé, hey, de krachtige Jessica, hoe ziet die eruit? Hoe gedraagt ze zich? En nou ja, ja vond ik heel, ja. Uh, heel mooi. ja. Ja, en, en wat, wat ik ook meteen daarbij denk, is dus wat jij daar straks voelde, vroeg van, stel je hebt dat support system niet. Dit is waarom ik daar zo ontzettend in geloof, dat je dat niet per se nodig zou moeten hebben. Is omdat als we dus leren om in te tunen op onze eigen higher self, en dus die guidance system waar dit dus onderdeel van is, dan, dan hebben we alle antwoorden echt al in ons. Alleen we betwijfelen het, we nemen er de tijd niet voor, we weten misschien niet precies hoe en dat is allemaal helemaal niet erg. Maar als je het uitgangspunt hebt van, I fucking know it, I fucking, weet je, ik kan dit, dit is waar ik voor geboren ben om mijn leven te leven. Yeah. Uh, dat, dat is al, al heel mooi 
vertrekpunt. Ik denk dat als luisteraars dat uit deze episode meekrijgen, dan ben ik heel gelukkig als ze da- daarin zelf ook beginnen te geloven. Of misschien wisten ze het eigenlijk wel en denken ze nu, fuck ja, zie je wel. Ja, <coughs> dit is gewoon, <coughs> ik kan dit gewoon. Ja, maar dat, dat is misschien wel om dan dat af te sluiten ook. Ik ging erin met, oh, ik ben net gestopt met een opleiding en kan ik het wel zonder hun? Een beetje dat gevoel. En na die sessie had ik zoiets van, fuck it. <laughs> Ik, ja, ga dit, nee. ik ga dit doen. Ik ga dit, ik ga dit kunnen. En ik weet dat ik het kan. Dat gevoel. Ja, ja supermooi. Ja. En toen kon je er uh, acties aan verbinden. Ja, en toen omdat ik het kon voelde. je zeg maar in jouw leven. Ik weet niet precies hoe dat allemaal ging. Maar zag je dan misschien ineens. Oh hé, hey, ik, uh, ik voel me veel vrijer op uh, social media. Ik trek makkelijker de klanten aan. Bla, bla, bla. Dus dan ja. wordt het ineens een fysieke manifestatie. Van die communicatie tussen die higher self en ja. het lichaam en die emoties. Dus dat is gewoon cool. Ja, ja heel mooi. En ik, ik ga, um, want ik, ik kijk er gewoon ook naar uit. Ik doe zometeen zelf ook mee. Jij wilt zometeen. Nou, 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 nou zoek ik even de woorden. Hoe noemde je het nou? Een guidance meditation. Hoe heb je hem nou genoemd? Wat wil je gaan doen straks? Ja, ik zou, ja guided meditation is, is uh, helemaal ja. prima. Oké. Okay. Uh, ja, en, uh, ja, ik denk ook dat we er verder niet heel veel uh, woorden aan moeten geven. Het is gewoon iets wat je, wat je kunt ervaren en dan kunt voelen of dat voor jou, uh, dat voor jou fijn is of niet. Ja. Ja. ja, dus dat gaan we in de, in de volgende aflevering, uh, komt die oefening naar voren. En wat ik wel... Um, ik zou het wel heel leuk vinden als je um, nog wat deelt over het programma wat jij nu op dit moment uh, naar buiten hebt gebracht. Voor ja. ook als, uh, nou ja, als mensen net als ik denken, wow, ik wil ook een keer um, iets in samenwerking doen met, uh, met Anke. Yes, nice. Ja, ik heb de uh, Nine Weeks of Transformation. Um, ik vind het heel mooi om met mensen te werken die dus echt... Um, bijvoorbeeld die overgang willen maken van hoofd naar hart, of die, die een soort van urge voelen om meer op hun plek te gaan staan en expressie te geven aan wie ze zijn. En dus daarom heet het negen weken van transformatie, uh, omdat het, het gaat echt om dan die transformatie. Uh, en daarbij werk ik ja, dus op wekelijkse basis met mensen en er zitten een aantal um, van die energy release sessions mm-hmm. ook in. En ik werk dus op al die niveaus waar we het net over hadden. Dus het gaat en over, we hebben zeker gewoon coaching, bla bla. Maar er zitten ook die guided meditations in. Zodat we kunnen springen op al die lagen van wie je bent. En daarin een samenwerking kunnen creëren. Zodat je vol en bloei kunt kunt komen in het leven. Dus als mensen dat interessant vinden, dan kunnen ze mij het beste even via Instagram een berichtje sturen. En dan... uh, kan ik er wat meer over vertellen en kunnen we in gesprek gaan. Of ja, en ik zet het vinden. ook wel even bij de, bij de notitie, zeg maar. Oh, bij de aflevering. Ja, ja. ja. Nee, en, en om, om hem, um, want ik kan uren met je doorkletsen, maar om hem te eindigen. Wat heb je, nou je hebt al superveel meegegeven. Maar als je dan denkt, uh, hè, de, de Stap in je kracht podcast, heeft mijn podcast, heb je heel veel over gezegd. Heb je nog iets waarvan je zegt, nou dan zou ik hier nog mee willen afsluiten wat nog niet benoemd is van... Uh, hoe belang- uh, ja, wat belangrijk is om in je kracht te blijven staan? Ik denk dat het, dat het meer een, een herhaling is, maar wel iets dus wat ik heel belangrijk 
vind hierin is dat het heel goed is um, om zelfbewust te zijn, om zelfkritisch te zijn, om vragen te stellen. Maar dat het nooit ten koste mag gaan van jouw geloof in jezelf. En het vertrouwen wat je hebt in jezelf. Dus er mag, je mag gewoon jezelf heel leuk vinden. En heel goed vinden. En een leuk mens vinden. En erop vertrouwen dat, uh, dat het leven voor jou werkt. En dan tegelijkertijd om open te staan voor hulp. En voor inzichten. En voor mensen en vragen. Dat is heel goed. Um, maar in de basis ben je natuurlijk gewoon al goed. Je bent al goed. En je bent al... Je bent er, ja. Dus in die zin ben je er al. En vanuit daar is het gewoon zoveel fijner te exploreren hoe je expressie kan geven van dat allemaal wat er eigenlijk al is. Ja, prachtig. Ja, hoe je dat vindt. Boom. Boom. Nou, onwijs bedankt, Anke. En voor de luisteraars ben je. Je moet bijna wel enthousiast zijn, maar ben je geïnteresseerd, ben je benieuwd? Ga dan ook vooral de volgende aflevering luisteren waarin uh, Anke je dus mee gaat nemen in de meditatie. Nice, thanks. Ja, heel erg bedankt voor voor deze uitnodiging. Ja, oké. Fijne dag hè. Dankjewel. Doei doeg. En toch even als afronding, afsluiting van... uh, van deze podcastopname, ben ik mij bewust dat ik begon met een vraag. Met een vraag die ik zelf heel mooi vond. En dat kwam uit de Stop Giving Your Power Away aflevering van Anke. En wij hadden het erover van, wat uh, wat kan jou weer houden? Of wat wat kan ook jouw kracht wegnemen? Goed, ik heb daar, we zijn daar uiteindelijk niet eens heel veel verder in doorgegaan. Omdat ik ook altijd merk dat ik het gesprek heel graag uh, wil laten ontstaan. Maar ik wil in ieder geval wel even benoemen. Mocht je nog nieuwsgierig zijn naar wat zij hier nog meer over te vertellen heeft. Zoek even de Loopje Pap podcast op van Anke Verbrugge. En hij staat dus onder de Stop Giving Your Power Away. 